0: Herzlich willkommen zum empfehlungsoffensive.com Podcast, hier ist Frederik Malsi und heute möchte ich dir zeigen, wie du 2019 deine Ziele garantiert erreichen kannst. Bleib dran! Ja, hier ist der empfehlungsoffensive.com Podcast mit Frederik Malsi und das Thema Ziele, das Thema Visionen begleitet mich ja schon lange und immer wieder und intensiv. Und heute möchte ich dir zeigen, wie du 2019 deine Ziele garantiert erreichst. Und wenn du dir Ziele setzt, dann möchte ich dich beglückwünschen. Denn es gibt verschiedene Studien. Eine sagt, oder die Zahlen sind ein bisschen unterschiedlich, aber nicht so weit auseinander. Eine Studie sagt, dass überhaupt nur 3% aller Unternehmer sich überhaupt Ziele setzen. Und Ziele setzen ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Faktor im Unternehmerleben für Unternehmer, für Selbstständige, für Freiberufler, für alle, die das planen oder vorhaben oder die es schon sind, weil ähnlich wie bei einem Navigationssystem, wenn du dir kein Ziel eingibst, dann kann es sein, dass du am Ziel ankommst, vielleicht machst du aber Umwege, die es nicht braucht, oder du kommst gar nicht erst am Ziel an, weil du in die falsche Richtung fährst und Deswegen möchte ich mit dir heute über verschiedene Aspekte von guten Zielsetzungen sprechen und dich einfach inspirieren, deinen Weg zu finden und ich möchte heute meinen Weg verraten. Ähm, zunächst mal, bevor du Ziele setzt, ist die Frage, was steht hinter dem Ziel und hinter dem Ziel steht dein Warum, also was, warum machst du, was du machst und es steht deine Vision, dein Wofür, dein Wohin, also wohin möchtest du gehen und in diesem, ich will gar nicht sagen Spannungsfeld, aber in diesem Feld von wo kommst du her, dein Warum, wo willst du hin, dein Wohin, deine Vision, ähm, in dem Spannungsfeld oder in diesem Bereich setzt du eben deine Ziele, weil die Ziele, die du dir setzt, die sollen doch bitte schön einzahlen auf deine große Vision, auf das, was du vorhast. Ähm, und ich stelle immer wieder fest, in unserem Seminar, das Empfehlungssystem zum Beispiel, da erarbeiten wir mit jedem Teilnehmer ganz ausführlich und ganz intensiv die eigene Vision. Und ich stelle immer wieder fest, dass doch viele, die in unserem Seminar sitzen, zu Beginn zumindest sehr, sehr klein denken oder zu klein denken. Wir hatten einen Teilnehmer, der hat eine Vision formuliert, der auch nach hartnäckigem Coaching und Nachfragen nicht aufbrechen wollte und ich habe gesagt, na, es ist ja deine Vision und nicht meine, aber ich habe schon gesehen, die ist ein bisschen zu klein, denn in der Tat hatte er die Vision, das, was er sich da als Vision genommen hat, ähm, bereits ein halbes Jahr nach unserem Seminar erreicht, mit den Methoden, die wir im Seminar erarbeitet haben, unter anderem mit den Methoden, natürlich auch mit eigenem Talent, eigener Disziplin, eigener Qualität, ganz klar, aber eben auch mit den Methoden. Ähm, und ich habe ja schon mal darüber gesprochen, dass eine Vision ähm, durchaus groß sein kann. Denn wenn andere nicht über deine Vision oder vielleicht auch über deine Ziele lächeln, dann ist es nicht groß genug an der Stelle. Ähm, und eine Vision kannst du, da kannst, kannst du dir überlegen, in, wie möchte ich leben ähm, in ein paar Jahren? Wie möchte ich, äh, wie viel Geld möchte ich auf dem Konto haben? Wie, wie hoch ist mein monatlicher Cashflow? Wie sieht meine Familie aus, meine Beziehung, meine Partnerschaft, wie ist das Verhältnis zu meinen Kindern? Du kannst dir überlegen, wie sieht deine Firma aus, wie viele Mitarbeiter hast du, welche Kunden hast du in dieser, in der Zeit und setz dir ruhig mal einen, einen Horizont fünf oder zehn Jahre für die Vision, nicht für das Ziel, sondern für die Vision und dehn das mal auf verschiedene Lebensbereiche aus, wo wohnst du, wie lebst du? Wie sieht das Haus aus oder die Wohnung oder das Grundstück? Welches Auto fährst du? Alles das kann Bestandteil einer Vision sein. Was gibst du an die Gesellschaft zurück? Wie sieht dein, wie wie engagierst du dich gesellschaftlich? Wie sieht dein Engagement da aus? Also, hast du, unterstützt du ein soziales Projekt oder eine Stiftung oder hast du eine eigene Stiftung oder was auch immer? Also, überleg dir, was sind Aspekte deines zukünftigen Lebens, die du gerne realisiert sehen möchtest? Und das ist deine Vision. Da soll es, da darf es hingehen in der Zukunft. Und ich arbeite immer mit einem Vision Board, also mit einem ähm, Visionsposter, könnte man es vielleicht auch nennen, ähm, indem du deinem Unterbewusstsein über über das Sehen, über den visuellen Sinneskanal zeigst, wie dein zukünftiges Leben aussehen wird. Also, du nimmst dir ein großes Blatt Papier oder ein Buch, ein Ordner, was auch immer, und klebst dort Bilder hinein, die dich inspirieren und die deinem zukünftigen Leben sehr nahe kommen. Das können Bilder sein von Familien, von Kindern, von deiner eigenen Familie. Das können Bilder sein von Autos, die du fahren möchtest, von Grundstücken, die dich inspirieren. Das kann ein Bild sein von Geld. Das kann ein Bild sein von Gesundheit, von Natur, von Sport, von Yoga, also alles das, was dich inspiriert, was dein zukünftiges Leben ausmacht. Ähm, Du kannst dort deinen Kontostand hineinschreiben oder einen Kontoauszug von dir nehmen und die Zahl unten mit Photoshop oder mit irgendeinem Bildbearbeitungsprogramm ähm, ändern und löschen und eine eigene Zahl eintragen, die dir gut gefällt. Eine Million, fünf Millionen, zehn Millionen, such dir was aus. Und In dieses Vision Board, auf dieses Visionsposter, in dein Visionsbuch, was auch immer da dein Medium ist, gehören auch positive Affirmationen. Ich bin dankbar für ein Leben in Gesundheit und Zuversicht. Ich bin dankbar für eine Familie, die mir vertraut und die mich liebt. Ich bin dankbar für... Fülle für materiellen Wohlstand, für einen Kontostand von einer Million Euro, was auch immer. Also nimm dir positive Affirmationen, die du auch in dein Buch hineinschreibst, die du auf dein Poster druckst oder auf dein Poster klebst oder was auch immer. Und für diese Vision suchst du dir nun das Medium, also das kann ein Poster sein, was du hinhängst, wenn du es dir jeden Tag anguckst, an deiner Haustür, an deine Wand im Büro, über deinen Laptop, an die Pinnwand, ähm, auf deinem Schreibtisch. Das kann auch ein kleines Buch sein, das du immer wieder hervorholst ähm, und in diesem Buch dir die Bilder und Affirmationen deiner Vision anschaust. Du kannst Teile davon als Bildschirmschoner einrichten. Ähm, wichtig ist, dass das, was du siehst, dich inspiriert, dich stärkt, dir Freude gibt, dir Zuversicht gibt, so dass du dich jeden Tag immer wieder mit diesen positiven Bildern umgibst und diese positiven Bilder wahrnimmst, konsumierst, anschaust. Ich empfehle dir zweimal am Tag, zweimal am Tag, einmal morgens und einmal abends, dir dein Visionsposter, dein Visionsbuch, dein Vision Board anzuschauen damit dein Unterbewusstsein lernt und abspeichert und sieht, wie dein zukünftiges Leben aussieht. Denn wenn du eine starke Vision hast, dann wirst du, wenn du dich oft mit ihr beschäftigst, immer wieder mit ihr beschäftigst, dann wirst du automatisch deinem Unterbewusstsein befehlen, sich so zu verhalten, dass es dieser Vision folgt. Und dann wirst du auch deine Ziele so formulieren, dass sie auf diese Vision einzahlen. Und dann wirst du dein Verhalten so ähm, verändern oder dich so verhalten, dass sie auf deine Ziele einzahlen und letztendlich zum Erfüllen oder zum Erreichen dieser Vision führen. Das heißt, bevor du dir irgendein Ziel setzt, unternehmerisch, solltest du anfangen, vom Ende her zu denken. Warum setzt du dir dieses Ziel? Wo möchtest du hin? Ähm, Denn dann hast du eine Vision, die dich anspricht, die wie ein Fixstern dir Orientierung gibt, eine Leitlinie, eine Richtung vorgibt und auf dieser Richtung definierst du eben verschiedene Meilensteine, verschiedene Wegpunkte und das sind eben die Ziele, die du für dich formulierst. Und auch diese Ziele können erstmal Lebensziele sein, die du, und das weißt du sicherlich, möglichst smart formulieren möchtest. Also Smart heißt, du machst sie messbar, spezifisch, erreichbar, realistisch und terminiert, also mit einem Termin versehen. Das sind deine Ziele. Realistisch, was heißt realistisch? Das ist immer der Punkt, bei dem ich ins Stocken komme, weil ich denke, es ist viel möglich. Es ist viel möglich, wenn du das Richtige tust eine gute Möglichkeit zum Beispiel ist es dir, minimale, normale und sportliche Ziele zu setzen, unterjährig oder für das Jahr. Unternehmerische Ziele beispielsweise, also Umsatzziele oder Neukundenziele oder was auch immer, kannst du sagen, minimal, wenn alles schlecht läuft, wenn alles schief läuft, wenn wenn ich nicht performe, wenn ich länger ausfalle, weil ich krank bin, wenn irgendwas passiert, Mitarbeiter kündigen, irgendwie Prozesse nicht funktionieren, keine Ahnung was, die Wirtschaft sich verändert, whatever, dann habe ich trotzdem ein minimales Ziel, an dem ich mich orientiere. Dann kannst du dir ein normales Ziel setzen, wenn du sagst, also wenn alles so läuft, wie ich das plane, normal, dann habe ich ein Ziel, was ich gut erreichen kann. Und zu guter Letzt kannst du dir ein sportliches Ziel setzen, wo du sagst, okay, Das motiviert mich, das spornt mich an und dieses sportliche Ziel möchte ich unbedingt erreichen. Und wenn sieben Sonnen vom Himmel Himmel knallen, dann komme ich da auch hin. Ich bin mittlerweile, also ich mache das für bestimmte Bereiche, nämlich die, die ich nicht zu 100% selber beeinflussen kann. Ich kann nicht alles, was ich mir vornehme, selber beeinflussen. Für Dinge, die ich nicht selber beeinflussen kann, da habe ich oft so Zielbereiche, wo ich sage, also minimal ist das wichtig und normal sollte das rauskommen und sportlich wäre das gut. Aber grundsätzlich bin ich jemand, der sich Ziele schon dann smart setzt, also was ist spezifisch, Ähm, Sag nicht, ich will Gewicht verlieren, sondern sag: ich möchte am 31.12.2019 als... äh, mit 70 Kilo ins neue Jahr starten. Oder ich möchte gerne am 21. August 2019 mit meinem neuen Maserati vor bei meinen Jungs vorfahren und hupend alle beim Grillfest des Sportvereins darauf aufmerksam machen, dass es den Maserati gibt oder was auch immer deine Ziele sind. Also Maserati-Autos sind überhaupt keine Ziele von mir, insofern war das Beispiel vielleicht nicht so optimal, aber überleg dir, was ist spezifisch das Ziel? Okay, es ist der Maserati, vielleicht weißt du, wie er aussieht, rot oder weiß oder schwarz oder was auch immer, Ähm, messbar, also, 21.8., Termin, kannst du messen, hast du, den, hast du das Auto an dem Tag, ja oder nein, ähm, und dann eben auch ähm, mit einer Aktion versehen beziehungsweise erreichbar und realistisch. So, grundsätzlich ist es immer gut, wenn du deine Ziele regelmäßig überprüfst. Ähm, und wenn du auch regelmäßig mal überprüfst, Nicht nur erreiche ich meine Ziele, sondern sind das überhaupt noch meine Ziele? Ähm, Jack Canfield, amerikanischer Bestsellerautor und Amerikas Erfolgscoach Nummer 1, von dem ich vor vielen Jahren diese Idee mit dem Vision Board ähm, bekommen habe. Jack Canfield, der hat eine Liste auf seiner Website mit 101 Zielen, mittlerweile sind es mehr, Also es waren mal 101, mittlerweile sind es (lacht) 130, 130 Ziele, die er im Leben mal erreichen möchte und das sind eher, das sind weniger, also das sind keine smart definierten Ziele, sondern das sind Lebensziele, Visionen, also sowas wie an der Oscar-Zeremonie teilnehmen, das hat er jetzt nicht mit einem einem Datum versehen oder mal einen 1-Millionen-Dollar-Vorschuss bekommen für ein Buch. Um, er möchte einmal im Jahr, äh, einmal im Leben Japan besuchen. Um, er möchte an den um, Radio Music Awards in Las Vegas, ne- Las Vegas, Las Vegas wahrscheinlich Nevada, teilnehmen. Er möchte mindestens 100 werden. Er möchte in Rente gehen mit mindestens 30 Millionen Euro äh, Dollar Netto. Also das sind sehr schöne Ziele. Und eine solche Ziele Kannst du dir erstellen, also was sind deine Dinge, die du im Leben mal erreichen möchtest? Ähm, Es gibt das wunderbare Buch Big Five for Life, da geht es um die Top 5. Also die Dinge, die du wirklich machen willst. Und dann gibt es eine ganze Reihe kleinerer Ziele. Ich habe zum Beispiel auf meiner großen, langen Zieleliste stehen. Ich möchte mal einen Tauchschein machen, habe ich noch nicht. Ich möchte mal ein Schachdiplom machen, ich spiele total gerne Schach. Ähm, gar nicht mal so gut <lacht> und immer wenn ich mich damit beschäftige, mein Schachwissen zu vertiefen, zu verbessern, ähm, dann denke ich, ach, es wäre doch mal cool, so ein Schachdiplom zu machen. Da gibt es ja verschiedene Diplome, ist ein bisschen nerdy, aber wird mir gut gefallen. habe ich eine ganze Reihe von Reisezielen und so. Ähm, das sind keine Jahresziele, sondern das sind eher Lebensziele. Und dann gibt es eben die Jahresziele und diese Jahresziele und die Lebensziele, die gilt es regelmäßig zu überprüfen. Bei Jack Canfield auf der Website ist es so, der hat ähm, dann seine Ziele fett gedruckt, die er schon erreicht hat. Ähm, Und die anderen sind eben noch nicht fett gedruckt. Ähm, Ich habe das bei mir so ähm, formuliert, dass ich das dann abgehakt habe und mich dann darüber freue. Aber solche Ziele sind eben wichtig, regelmäßig überprüft zu werden. So, Ähm, Ich zum Beispiel nehme jedes Jahr mehrfach kurze Auszeiten. Ein Tag, manchmal zwei Tage um meine Ziele zu überprüfen, zu schleifen, zu feilen, neu zu definieren, zu schauen, welches Ziel priorisiere ich gerade, woran arbeite ich konkret. Und ich nehme mir einmal im Jahr eine Woche Zeit, um in einem Urlaub oder ähm, auf einer Reise mal intensiver daran zu arbeiten. Das ist nicht immer eine Woche mit sieben Tagen, manchmal sind es fünf Tage und so, aber sind auf jeden Fall mehrere Tage am Stück, ähm, an denen ich wegfahre und dann alleine an meinen Zielen arbeite und dann auch mit meinem Geschäftspartner, mit dem Nikolai, mich zusammensetze und gucke, was sind unsere gemeinsamen Ziele für die Firma. Und diese Auszeiten, die empfehle ich dir, etwa einmal im Quartal zu nehmen, also einmal im Jahr, eine längere Zeit. Bei mir ist das im Sommer und im äh, im Winter, also rund zwischen den Jahren, in der Weihnachtspause, Und dann nehme ich mir unterjährig eben nochmal so ein, zwei Tage Zeit, um das zu überprüfen und noch nachzuarbeiten. Und das Spannende ist, wenn du das regelmäßig tust, dich damit beschäftigst, dann triffst du andere Entscheidungen. Dann triffst du nämlich Entscheidungen, die auf deine Ziele einzahlen. Du hast deine Vision vor Augen, du hast deine Ziele vor Augen und dann triffst du Entscheidungen mit einem viel besseren Selbstbewusstsein, viel valider, weil du ja... Entscheidungen triffst, die auf deine Ziele einzahlen und deine Ziele zahlen auf deine Vision ein. Also insofern fragst du dich bei allem, was du tust. Zahlt das gerade auf mein Ziel ein? Zahlt das gerade auf meine Vision ein? Wenn du Schwierigkeiten hast, die ersten Ziele zu finden oder große Ziele zu finden, dann empfehle ich dir wirklich das Buch Big Five for Life. Ich habe es hier im Podcast schon ein paar Mal erwähnt und ähm, packe es gerne hier nochmal rein. Also empfehle ich dir sehr Big Five for Life. Und ich empfehle dir auch, dass dass du dir mal eine umfangreiche Liste erstellst mit Dingen, die du im Leben mal machen möchtest. Also eine 100er-Liste, 200er-Liste, was auch immer das ist. Und ich habe vor vielen Jahren Jack Canfield persönlich kennengelernt auf einer Veranstaltung, auf der wir beide als Redner waren tatsächlich. Nicht am gleichen Tag, aber im Rahmen der gleichen Veranstaltung. Und da kamen wir ins Gespräch. Und ich habe ihn... Nach seinem Vortrag gefragt, lieber Jack, was ist denn die größte Schwierigkeit, wenn du Ziele erreichen möchtest, wenn du an deinen Zielen arbeitest? Und er sagte, einerseits, also die die, die größte Schwierigkeit ist es, die Balance zu halten. Denn einerseits, wenn du an deinen Zielen arbeitest, dann denkst du immer an die Zukunft, weil deine Ziele liegen in der Zukunft, deine Vision liegt in der Zukunft. Und andererseits musst du aber im Moment leben. Das heißt, die Balance zu halten zwischen an die Zukunft zu denken und im Moment zu leben und zu agieren, das ist eine der größten Herausforderungen, wenn es um das Thema Ziele geht. Weil es gibt Leute, die verlieren sich total darin, ihre Ziele zu definieren und zu überarbeiten und hier nochmal zu korrigieren und da nochmal. Und die kommen aber dann nicht in die Umsetzung. Und es gibt Leute, die leben nur im Moment total in den Tag hinein und haben überhaupt gar kein Bild davon, was in ein paar Jahren sein kann. Und ein starkes Mindset hilft dir dabei, einerseits deine Ziele im Blick zu haben und andererseits auch im Moment zu leben. Und dazu gehört es aus meiner Sicht, dass du dir Rituale schaffst, Rituale schaffst, Gewohnheiten schaffst, die dir helfen, an deinen Zielen zu bleiben. denn Deine Ziele, deine Inspiration, deine Vision, die bringen dich in den Start, also die helfen dir dabei, loszulegen. Deine Gewohnheiten, deine Rituale, deine Routinen, die helfen dir, an den Dingen dran zu bleiben. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Überleg dir, was sind gute Arbeitsmethoden, die dir helfen. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich bestimmte Projekte habe, die bestimmte Ziele verfolgen, dann nehme ich mir Blockzeiten, wo ich nur an diesem Projekt arbeite. Ohne Handy, ohne Laptop, ohne Internet, ohne irgendwas, da arbeite ich nur da dran. So habe ich letztes Jahr oder dieses Jahr, 2018, meine Bücher publiziert oder auch vor vielen Jahren mein Hörbuch Impropower. Ähm, wenn ich ein klares Ziel vor Augen habe, dann schotte ich mich ab, dann nehme ich mir irgendwo eine Ecke, wo mich keiner stört, wo mich keiner anruft und sag allen Mitarbeitern, die Tür ist zu, bitte nicht stören, keiner kommt da rein. Und dann arbeite ich sehr, sehr fokussiert an den Dingen. Oder zu Hause bei mir im Wintergarten, stört mich keiner, setze ich mich rein, arbeite konzentriert an den Dingen. Und wenn du dann wirklich in die Umsetzung kommen willst, dann ist es immer gut, wenn du für bestimmte Arbeitsbereiche Menschen hast, an die du etwas delegieren kannst. Also ich habe zum Beispiel ähm, meine Produktivität enorm gesteigert, mit jeder Mitarbeiterin, die ich eingestellt habe. Die erste Mitarbeiterin hat mich von bestimmten Aufgaben, die bisher bei mir lagen, befreit, hat mich ein bisschen Geld gekostet, aber in der Zeit, also der Zeit, die frei gewonnen, die frei geworden ist durch das Geld, was ich investiert habe, konnte ich viel mehr neues Geld verdienen. Also Mitarbeiter ähm, sollten in der Regel dich nichts kosten, weil sie eben ihre, ihre Zeit selbst wieder refinanzieren, weil du produktiver arbeiten kannst an Dingen, weil sie dich von Dingen befreien, die du eben nicht so gut kannst oder nicht so gerne kannst. Also wenn du deine Ziele wirklich erreichen willst und in die Umsetzung kommen willst, empfehle ich dir, stelle Mitarbeiter ein, wenn du noch keine hast. Oder überlege dir, was habe ich heute zum letzten Mal getan? Was will ich nicht mehr tun? Und such dir jemanden, der das macht. Und hilfreich beim Thema Ziele setzen ist es eben, dir deine Ziele regelmäßig zu vergegenwärtigen und abends immer zu schauen, was habe ich heute erreicht, also morgens, Entschuldigung, das hätte ich vielleicht vorher erzählen sollen, morgens ein Tagesziel zu setzen und abends zu gucken, was habe ich erreicht. Also sehr hilfreich ist es, wenn du dir morgens überlegst, was sind die drei wichtigsten Dinge, die heute erledigt werden müssen und die so fokussiert, so präzise wie möglich formulierst. Also nicht zu sagen, heute mache ich mal an meiner Steuererklärung weiter, sondern zu sagen, heute erstelle ich die Liste der Sonderbetriebsausgaben. Oder zu sagen, heute gucke ich mir die Liste der fehlenden Belege meiner Mitarbeiterin durch ähm, und suche alle fehlenden Belege zusammen. Ähm, Also eine ganz konkrete Arbeitsaufgabe dir zu geben und eben drei Tagesziele zu setzen und dann abends zu schauen, welche dieser drei Tagesziele habe ich erreicht und den Schreibtisch nicht eher zu verlassen, als bis die erreicht sind. Am besten ist es, ähm, wenn du das gleich morgens als erstes machst. Also du kommst ins Büro, hast dir vielleicht sogar am Abend vorher schon überlegt, was sind meine drei Tagesziele für heute ähm, und arbeitest die dann am nächsten Tag morgens als erstes ab. Ich mache es in der Regel so, dass ich, wenn ich abends aufstehe vom Schreibtisch oder fertig bin mit meiner Arbeit, ich bin ja nicht immer am Schreibtisch, aber wenn ich fertig bin mit meiner Arbeit, dass ich mir dann schon überlege, was sind morgen meine drei größten Ziele, meine drei wichtigsten Dinge und die erledige ich dann morgens als erstes, wenn ich ins Büro komme. Ähm, Dadurch bin ich sehr produktiv, kriege viel weggeschafft und treffe die richtigen Entscheidungen und vor allem, ich arbeite an meinen Zielen. Denn vielleicht kennst du das als Unternehmer und so Phasen gibt es auch bei mir immer wieder. Es gibt Phasen, in denen kannst du agieren und es gibt Phasen, in denen kannst du reagieren. Reagieren tust du, wenn du auf E-Mails antwortest, die plötzlich reinkommen. Reagieren tust du, wenn du das Telefon annimmst, permanent äh, mit dem redest, mit dem redest, mit dem redest. Ähm, reagieren tust du, wenn deine Mitarbeiter permanent kommen und was von dir wollen, weil sie irgendwann eine Info brauchen oder irgendwo nicht weiterkommen oder so. Und alles, das sind Dinge, die dir zeigen, dass an der einen oder anderen Stelle Prozesse nicht funktionieren. Ähm, also ich zum Beispiel gehe in aller Regel nicht ans Telefon machen meine Mitarbeiter. Es gibt Phasen, da gehe ich mal ans Telefon, vor allem, wenn ich einen Anruf erwarte, klar, aber üblicherweise, wenn du hier tagsüber im Büro anrufst, gehe ich nicht ins Telefon. 95% aller Dinge, die da zu besprechen sind, können meine Mitarbeiter klären. Und wenn es Dinge sind, die schnell gehen, dann kann ich manchmal reagieren. Aber alle Fragen, die mich mehr als eine oder zwei Minuten kosten, da kannst du einen Termin mit mir vereinbaren, Telefontermin. Telefonieren wir, paar Minuten und gut ist ich beantworte nicht alle E-Mails. Viele lösche ich, viele leite ich weiter, viele delegiere ich, ein paar beantworte ich natürlich selber. Aber das sind Dinge, da kannst du den Unterschied machen zwischen reagieren und agieren. Wenn du auf jede E-Mail antwortest oder sofort antwortest, ich habe diese Benachrichtigung, wann neue E-Mails kommen, die habe ich ausgeschaltet. Ich habe mein Telefon so umgeleitet, dass ich es oft gar nicht höre. Ich habe bei meinem Handy keine Mailbox an. Ähm, die Leute, die meine Handynummer haben, wenn die mich nicht erreichen, dann probieren die es nochmal. Oder sie schreiben mir eine WhatsApp oder eine E-Mail. Und dann entscheide ich, ob ich reagiere oder eben nicht. Ähm, beziehungsweise in welcher Form ich reagiere. Ob ich jemandem einen Termin anbiete, ob ich jemandem eine Sprachnachricht schicke mit einer kurzen Antwort auf eine Frage. Ähm, ich habe auch in meinem WhatsApp-Status zum Beispiel stehen, keine Sprachnachrichten, die länger sind als eine Minute. Finde ich unerträglich, mir da fünf Minuten Geblubber anzuhören. Und dann ist es oft ja nur eine Frage oder eine Antwort. Und ich schreibe dann zurück, ich höre mir es nicht an. Wenn du was willst, dann mach es kürzer. Es ähm, gibt ganz wenige Ausnahmen, ganz wenig, Es ist eine Handvoll Menschen, die mir längere Nachrichten schicken können. Da weiß ich aber auch, das ist wertvoller Content, das ist ein wichtiger Austausch, das sind wichtige Botschaften, ähm, das ist in Ordnung. Aber es ist eine Handvoll Menschen. Und alle anderen habe ich mittlerweile so weit diszipliniert, dass sie mir da meine Zeit nicht rauben. Also wenn ich produktiv arbeiten will, dann versuche ich, stärker aus dem Reagieren zu kommen, mehr ins Agieren. Das heißt, Freiräume zu schaffen, an denen ich an meinen Zielen arbeiten kann und nicht permanent zwischen Telefon und E-Mail und Terminen und Menschen hin- und hergerissen zu werden, sondern fokussiert an dem Arbeiten, was mich weiterbringt, was auf meine Ziele einzahlt, was auf meine Tagesziele einzahlt, Wochen-, Monats-, Quartals- und Jahresziele. Und ich gucke, dass ich bei diesem Agieren gute Entscheidungen treffe, die eben auch einzahlen auf meine Ziele und vor allem Nein sage. Das ist etwas, was mir schwerfällt, weil ich sehr schnell zu begeistern bin von Dingen (lacht) und Projekten. Aber zu lernen, Nein zu sagen, zu Terminen, zu Ideen, das ist etwas, das mir viel Zeit geschenkt hat im letzten Jahr, immer dann, wenn ich es getan habe. Und natürlich als Netzwerker investiere ich viel Zeit für andere etwas zu tun, mich um Empfehlungen zu kümmern für andere, andere weiterzubringen, für unsere Mastermind-Kunden bin ich immer erreichbar, für unsere Empfehlungen fürs Leben, Referrals for Life-Teilnehmer, bin ich sehr intensiv erreichbar. Also klar, es gibt eine Handvoll Menschen, die mich gut erreichen können ähm, und auf die ich reagiere und zwar sehr schnell und es gibt andere, für die tue ich das nicht. Ähm, also finde die Balance zwischen agieren und reagieren. Finde die Balance, dir Ziele zu setzen, die dich motivieren, die anspruchsvoll sind. Definiere, wie sieht dein Leben am Ende aus. Denke vom Ende her, was möchte ich am Ende erreicht haben. Definiere, was sind meine Jahresziele. Was brauche ich dann oder was muss ich dafür im Quartal leisten, im Monat leisten, in der Woche leisten, am Tag leisten. Wenn du weißt, was dein Jahresumsatz ist, dann weißt du, ähm, oder äh, Jahresumsatz sein soll, dann weißt du, wie viel Kunden du für welches Produkt brauchst oder für welche Dienstleistungen und kannst dann jeden Tag überlegen, was muss ich tun, um genau dahin zu kommen. Ganz spannend. Beschäftige dich zweimal am Tag positiv mit deinem Vision Board, mit deinem Visionsposter morgens und abends, programmiere dein Unterbewusstsein darauf hin, das zu machen und gehe dann mit entsprechend positiver Motivation an die Dinge heran. Überprüfe deine Ziele regelmäßig und überlege, was sind deine Rituale, deine Gewohnheiten, die dir helfen, vom Starten ins Handeln zu kommen, in die Umsetzung zu kommen, dran zu bleiben. Und dann wird es funktionieren, dass deine Ziele 2019 für dich sehr, sehr gut erreichbar sind. Ich habe... Parallel dazu verschiedene Tools, mit denen ich arbeite, Planer, Planungsinstrumente, mit denen ich arbeite und denen widme ich eine extra Podcast-Folge, auf die kannst du dich also freuen. Und ich wünsche dir einen wunderbaren Jahreswechsel und ein krachendes, erfolgreiches, gesundes, tolles, neues Jahr und ganz, ganz viel Erfolg beim Erreichen deiner Ziele, deiner Träume, deiner Visionen. Und ich freue mich natürlich, wenn wir im Kontakt bleiben, ähm, wenn dir planbar und regelmäßig Geschäftsempfehlungen helfen, deine Ziele und Visionen zu erreichen. Wenn du noch nicht die Anzahl Empfehlungen bekommst, die du gerne hättest, wenn du gerne mehr oder anderes oder besseres Geschäft hättest, dann nutze bitte die Gelegenheit zu einem Strategiegespräch mit mir. Auch da reagiere ich in der Regel sehr schnell. Ähm, Gucke mir das einmal am Tag an, wer da sich einträgt und dann vereinbaren wir einen Telefontermin oder einen Skype-Termin oder einen Zoom-Call und sprechen darüber, wie ich dir helfen kann, deine Ziele, deine Träume zu erreichen über planbar und regelmäßig mehr Empfehlungen. Wer dir diese Podcast-Folge gefallen hat, teile sie gerne mit anderen, sei so nett und gib mir einen Kommentar bei iTunes, eine positive Rezension. Eine Fünf-Sterne-Bewertung, das ist so die Währung im Podcast. Ich nehme mir hier viel Zeit, guten Content zu liefern und es wäre klasse, wenn du eine positive Bewertung abgibst, eine Fünf-Sterne-Bewertung oder eine Rezension schreibst, damit auch andere auf diesen Podcast aufmerksam werden und ihn gerne auch mit deinem Netzwerk teilst. Nun aber, alles Liebe, bleib inspiriert, inspirier die anderen und hab ein tolles Jahr 2019. Alles Liebe, dein Frederik.